0: uma família em busca de milagres, eu já preguei essa mensagem aqui, e preguei essa mensagem no retiro de casais lá no Rio Grande do Sul, eu estava meditando e o Espírito Santo falou claramente essa mensagem, à noite eu vou falar sobre perdão, domingo que vem nós teremos aqui o pastor Tércio, da igreja Monte Serrar, no Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu gostaria que você não deixasse de vir, porque é um grande homem de Deus, ele está há 21 anos lá, um ciclo extraordinário, um ministério, ele pegou uma igreja pequena, está com dois mil membros, Deus vai fazer uma obra linda aqui, ele virá com a família toda, esposa, as filhas, vão passar aqui, eles, eles estão é, vindo de carro para até fazer não é, um, um momento de descanso também, e eu escalei para eles almoçarem lá na casa da a Lidinha vai se virar lá com o almoço, né? Lá tem mais espaço. E eu falei assim: você tem mais espaço que o papai, então prepare o almoço para essa família pequenininha, quatro, bem só. Muito bem. João capítulo 2, versos de 1 a 11. Você pode dizer: a... como é que a gente faz quando a gente fala que vale a palavra? Vocês perderam o costume, né? A gente precisa resgatar isso. Quando a gente vai vamos ler a palavra. A igreja tem que dizer, um glória começar a vibrar. Porque quando a palavra vem, ela vem com uma resposta, né, Alexandre? Cris, tudo em paz lá, Cris. Acalmou lá o Senhor, o Espírito Santo fez uma obra lá. Ele faz, né? Está fazendo, né, filhinha? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Só aqui. Quem aqui tem filho para casar? Ó, Carlos está aqui. Com... Fala, Carlos, fica em pé com a sua família, por favor. Olha que homem pequenininho, meus irmãos, olha. É. A, a esposa dele parece até uma filha, está no ombro dele, né? É, grandão. Ele trabalha junto com o Conrad lá no Ministério Alto, na né? Escola do Alto, e eu me inscrevi, eu vou fazer lá, já disse para ele, me justificando, que eu vou faltar uma aula no dia 8, que eu vou estar em São Paulo, mas essa família linda está aqui, eles trabalham nessa visão, a Escola do Alto, Escola dos Milagres, e essa igreja crê nos milagres, e com certeza vai melhorar um pouquinho. Obrigado pela sua presença aqui. Então, veja... Quem aqui tem filhos prontos para se casar? Filha ou filho? Muito bem. Se você tem um filho para casar, uma filha para casar, é melhor você orar bastante, porque os filhos pensam, às vezes, eu estou aqui falando de forma assim hipotética ou de modo generalizado. Quando se vai fazer uma lista de casamentos? Eu levo, vou pegar a Lilinha como cobaia de novo, né? Quando ela for, o casamento da Lilia, a gente conversou que seria 200 convidados 200. 200 já é uma nota preta, né? Porque curitibano, no Rio de Janeiro, é salgadinhos, refrigerante, vai servindo assim, então a micharia você faz a cerimônia, mas curitibano tem que ser um jantar de gala. O curitibano é chique, né? Tem que ser um negócio assim. Tchau, 200 jantares de graça, eu nunca recebi muita coisa de graça, mas a gente vai dar 200 jantares de graça, ainda apareceram 67 penetras que eu tive que pagar em cima da hora, ah, é verdade, apareceram lá, quando eu fui acertar lá com o buffet, não, ah, pastor, tem 67 aí, que estava fora do script, é mesmo, é, mas você tem certeza, será que eles não pegaram um prato limpo, para ficar comendo no prato, não, pastor, 67, tá bom, naquele tempo ainda se usava cheque, ah, fiz o cheque, paguei lá, fiquei mais duro, então você pensa o quê? aí eu falei assim, filhinha, que tal fulano de tal Pai, Casamentos são íntimos dos noivos. Você está entendendo isso, tá? No... Pastor, você já está viajando na maionese? Não, é a introdução do sermão. Eu estou falando sobre casamento. Então, <risos> essa parte é a introdução e é tá dentro do contexto. Sim ou não? Sim. Sim. Então você pensa o quê? Vai convidar? Não. E aqui eu vou só brincar, eu não vou falar que isso é verdade, mas pode ser que seja. Ah, Convida gente que pode dar um presente bom. <risos> pode ser. Os padrinhos, então, coitadinhos, ficam com as orelhas vermelhas e quentes, porque, ai do padrinho que não der presente. Hã? E se pudesse desembrulhar, né, é, doutor Breno? O presente ficaria pior ainda, porque tem gente que dá um presente grande, mas agora é pequenininha por dentro. E assim a gente vai pensando o quê? Nos convidados do casamento. Pessoas que nós gostamos, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós temos vínculos. E nós pensamos em pessoas boas, e algumas não tão boas, mas elas pertencem ao nosso círculo de amizade ou de parentesco. Tem parente que se a gente pudesse não convidaria, mas tem que convidar. Viu, miserável, vai lá, come e critica depois. Não é assim? O Alexandre disse para a filha, Quantos, quantas pessoas fizeram aquele casamento que eu celebrei lá da sua filha? 27. Olha, esse é o pai inteligente. 27. Se quiser, assim Não quiser, vai fazer em outro lugar. E fez ainda no salão do condomínio. Ficou chique lá, não ficou? Ficou chique. E aí, meus irmãos, aqui... Esses noivos, eles convidaram Jesus. E mais, quem convidava Jesus corria um risco, porque tinha uma pinca de gente atrás dele. No mínimo, os doze. E se os doze resolvessem levar mulher, filhos, todo, olha que coisa difícil, que acho que levaram. Porque os discípulos de Jesus eram muito assim, dados à família, então, não é Saúl? Raul, imagine levar o Raul, o casal, mais uns três filhos, doze discípulos, olha que, que situação, por isso que faltou vinho, porque eles convidaram Jesus, os discípulos vieram juntos. Aí Jesus disse, não, vocês podem ir também. Aí os discípulos, ah, chegou em casa assim, ó. Jesus disse que a gente pode ir no casamento. Já não tinha muita, assim, situações de, de, de lazer ou de vida social. Era só milagre, demônio, milagre, demônio, milagre, demônio. Multiplicar pão para os outros, nunca para si. E aí eles ficaram agora, vamos no casamento. Agora eles vai tirar o pé da jaca, vamos comer. E aí levaram a família inteira. Isso é uma interpretação do pastor Sebastião, por que que faltou vinho? Mas a gente sabe que essa história, que falta vinho, é Jesus deixando um ensino sobre algumas coisas que nós queremos compartilhar agora. A família é a coisa mais importante para Deus na Terra. Não existe algo mais sublime que Deus preze, que não seja a família. Por quê, irmãos? Quanto tempo uma criança fica hoje na escola? Quanto tempo? Podem falar? Quatro horas. Seis horas. Até oito horas. Algumas doze horas. Os pais acordam, arruma ela de pressa. Toma! Deixa lá, pum, aí vão passar 12 horas lívidos, abençoadinhos. E eles voltam às 7 da noite, e alguns ainda chegam atrasados. Para pegar as crianças. Então, as crianças, os, as famílias de hoje, delegaram a uma instituição educacional, criar, instruir os seus filhos. Nós cuidamos de uma adolescente que odiava os pais de uma forma terrível. Por quê? Porque os pais trabalhavam assim, nesse ritmo de horário. E quando chegavam numa sexta-noite, tinha uma, algum evento social, algum fato assim, e os pais decidiam levar o menino para a casa da vovó. E o garoto foi crescendo, foi percebendo que ele não era amado. E esse menino chegou no gabinete pastoral com ódio mortal. Aqui tem conselheiros que atenderam esse menino. E ele odiava principalmente a mãe. E a gente foi perceber que era por causa disso. Os pais, além de ficarem a semana inteira trabalhando, e pouco contato com esse filho, chegava a sexta e sábado, tinha alguns acontecimentos sociais, e os pais deixavam-no e iam para esse acontecimento... Chegava a tarde, o filho já estava dormindo, e assim a coisa foi acontecendo. Então, Deus se preocupa muito com a família. A instituição para Deus, chamada família, é onde é a verdadeira escola. Os grandes homens, como John Wesley, Jonathan, Eduardo, esses homens investiram, suas mulheres, suas esposas investiram uma hora para cá, para os filhos, por dia, para ensinar a palavra de Deus eu venho de um lar, eu fui me converter com 22 anos, mas eu venho de um lar que meu pai fazia o culto doméstico todos os dias, não vou esquecer nunca, meu pai estava lendo assim a palavra, e ele explicava a palavra, e o meu irmão Carlinhos está acompanhando em casa agora, ele sabe, lembra disso, e nós tínhamos um pomar com 160 pés de laranja, de várias qualidades, e aí eu falei assim, pai, tem um rapaz roubando laranja, meu pai, meu pai era muito inteligente. Meu pai tinha, assim uma inteligência diferenciada. Não fez universidade, não, mas tinha. Ele passou tudo para mim. <risos> Quando morreu. Até a oratória, ele passou para mim. Meu pai era tremendo. Então, se eu pregar bem, você vai dizer, o pai dele era bom. Se eu pegar mal, você nem tudo o pai dele passou. Porque o meu pai era bom. Aí, meu pai fez o texto, explicou o texto, fez oração. E eu estou lá com o olho aberto, um fechado, vigiando o rapaz, enchendo o saco. Ele encheu um saco assim de laranja. Aí depois eu fui entender. Você já viu o ladrão correr com um saco de laranja cheio? Ele não consegue. Meu pai sabia disso, eu não. Então meu pai falou assim, Bem, já que ele está tirando laranja, deixa ele botar no saco. Quando ele estiver com o saco, com a laranja toda no saco, aí eu só chego na porta e digo assim, oh! e quando alguém desuou oh! para o ladrão, o que, é que ele faz? Ele dá no pé e deixou o saco cheio de laranja, todas as laranjas no saco. Aí meu pai ele virou para o filho mais forte, assim, vai lá, pega o saco de laranja e traga para casa. E o ladrão foi com as mãos abanando para casa. Foi embora. Então veja, família, você pode não ver os seus filhos se converterem, mas eles se converterão, porque você colocou uma semente, você regou uma semente. Então, nessa palavra, eu quero que você entenda que Deus não vai fazer o um milagre que você precisa fazer. Tem coisas que o milagre vai exigir ações do, dos cônjuges, da, dos membros da família. Então, três coisas, entender que o milagre exige a presença de Jesus... Você pode ser um cristão, você pode ser uma adoradora, até impactante, mas aqui. Mas talvez você não seja tudo que você é aqui, na sua casa. E a presença de Jesus, que é tão forte aqui, ela não é tão forte na sua casa. Por quê? Na sua casa você não tem tempo para a palavra, na sua casa você não tem tempo para adorar, na sua casa você não tem tempo para... É, ter o seu cantinho secreto, né, o seu momento secreto, você não tem nada disso, porque é um magito muito grande, então a presença de Jesus na sua casa, é desse tamaninho, é o que sobra do que você leva aqui, e o que você leva daqui, não vai, não será suficiente para a semana toda, porque o avivamento de hoje é para hoje, a unção de hoje é para hoje, a unção de hoje é para hoje, amanhã você tem que renovar essa unção. Você tem que fortalecer novamente, por isso que as pessoas vão na academia. Tem gente que vai na academia, depois de três meses voltam. Vai resolver? Não, a academia é disciplina. É assim, chefe? Certo? a estou precisando de um personal eu corro, mas eu não faço músculo, eu perco gordura e estou ficando cada vez mais magro, eu e minha esposa, a gente daqui a pouco vamos voar, a gente vai cantar aquela música assim, vando com a águia, porque a gente perde, então eu preciso, mas eu já tenho um, e eu, tô, eu tenho que primeiro liberar ele, na verdade ele já me liberou há muito tempo, eu fui uma vez lá e não voltei mais, eu tive vertígio, fiz os exercícios tão fortes que eu tive vertígio, mas eu tenho que fazer músculo na, nas pernas para ficar forte e não prejudicar tanto o joelho. Você está vendo? Músculo nas pernas para proteger o joelho. Músculos espirituais protegem os seus joelhos na família. Quem fica de joelho produz músculos espirituais. Família, então se você não tem Jesus na sua casa, se você não convidou, vamos imaginar que esse casal, essa família dos noivos, não tivessem convidado Jesus, e agora faltou vinho, ia ficar faltando, não sei quanto, o casamento judaico eram sete dias, e os bichinhos comiam pra caramba, o vinho era a única bebida, então, vamos pensar, irmãos, todas essas coisas que a gente precisa entender. A presença de Jesus precisa ser atraída. A presença de Jesus precisa ser conservada na família. Em segundo lugar, entender que o vinho não pode faltar no casamento. O vinho aqui, nós aplicamos, e eu tenho uma vez... E tem um membro da família aqui que vai testificar, está aqui. Teve uma vez que eu, meu Deus, a família queria até me bater. Porque eu fiz uma cerimônia de casamento e fez essa alegoria. E alguém da família pensou que eu estava insinuando que tinha vindo um casamento que ia faltar. Entenderam assim, literalmente. E vieram, ficaram zangados comigo. Aí eu, não, não foi isso que eu quis dizer, mas se vocês entenderam isso, eu quero pedir perdão. Depois ficaram mais amigos do que antes, mas resolveu. Fiquei assim, com o cabelo em pé. Entender os sinais no casamento de que o vinho está camando. Naquele contexto, o vinho era um dos elementos mais importantes de uma cerimônia. Agora, vamos lá, os vinhos ficam em potes, em talhas... Você não percebe que o negócio está ficando levinho? Você percebe. Se você tem um filtro de barro, o meu cunhado tem nas filas, tem um filtro de barro em casa. Quando o filtro, o seu filtro normal, ele é transparente, então você sabe, você percebe, você enxerga quando a água está quase acabando. Então você abastece a parte superior e ele vai filtrar mais. Mas o filtro de barro, não. Ou você olha, ou enfia o dedão lá para ver ou você vai perceber que a água está saindo mais fraquinha. É assim que acontece. E aí o que, que acontece com alguns preguiçosos? Em vez de encher o filtro para ele filtrar mais, não. Empina ele. Bebe o restinho, o tiquinho que tem. Não é assim, Zelilda. é assim? Você pensou que eu não te via? não havia aí. Está anotando tudo para depois, durante a semana. Pastor, ela é a minha gestora. E aí não se, o vinho não acaba assim, não, as pessoas percebem que o vinho está diminuindo, está acabando, e aí chega aquele que empinou a talha, e cada um, bem, já que ele pegou para si, que se dane os outros, o vinho não acaba assim de qualquer jeito, ele acaba aos poucos, acabou uma talha, Acabou a segunda talha, acabou a terceira talha. Agora tem só uma talha. Mas você está em que dia do casamento? Ela está no quarto, ainda tem três. Uma talha, bem, se cinco, cinco talhas. Só alimentou quatro dias. Como é que uma vai alimentar três? Aí daria tempo, mas não. Ficaram quietos. E aí a notícia dizia, acabou o vinho. Quando isso acontecia, ou se isso viesse a acontecer, era um constrangimento público da família dos nubentes. Porque na cultura judaica é honra receber as pessoas e tratá-las bem. Então, o sentimento que isso traria seria danoso. Então, precisamos entender os sinais de que o vinho está acabando. O sentimento já não é mais o mesmo. No entanto, o sentimento é produzido por uma nova forma de pensar. Veja, a gente pensa, depois a gente fala. Não é assim? Você olha para a sua namorada, vê aqueles olhinhos, aquele cabelo cheiroso, aqueles lábios com batom, aquele rostinho cheio de creme. E aí você pensa Que coisa linda Aí você fala Você é muito linda Aí você casa Aí a sua mulher está arrumando a casa Você chega e vê o cabelo Não está arrumadinho O cheiro não é daquele perfume? Aquele Aquele O carbana Aí você sabe Ela está cheirando cebola Alho Aí você vê o cabelo, você sente o cheiro da cebola e do alho, e você às vezes não fala, mas deu vontade de falar. Você está fedendo o alho. Como é que você quer que aquela mulher abasteça você de vinho? Não vai. A mulher vê o marido, vou proteger os maridos. A mulher vê o marido, você é lindo. Você é a coisa mais linda do mundo. Isso é só nos olhos dela, claro. Aí, ela não coloca defeito nenhum nele. É, Roberto, você ainda está escapando. Você tem cabelo, você não tem barriga, você tem estatura, você tem tudo. A Nicole é uma privilegiada. Mas alguns o cabelo cai. Outros a barriga cresce. Em vez da mulher ficar grávida, é ele que fica grávido. E a coisa vai se deteriorando. A mulher dá elogio para ele? Não. Você está você muito barrigudo, você está muito pesado, você. E tem mais. Quem come muita carne aqui, cuidado, porque quem come carne tem um suor fedido. Tem que usar o... Tem que tomar um banho de verdade e usar perfume de verdade, seu miserável. Senão vai ficar fedido. E a pior coisa é que uma mulher. Passa, é, um marido fedorento do lado, e ela ainda sorrindo, <risos> é meu esposo. Você já viveu alguém, já teve a experiência de alguém soltar um pum perto de você, e você sabe que é ele? E você fica quieto, e aí um fica pensando que é o outro, mas quem soltou sabe que é ele? Sabe? É... E eu conheço o que faz isso, ele solta o pulso, sai de fininho, fica longe, olhando, olhando a crise que ele instalou no, no ambiente, não é? então a cerimônia de casamento, o vinho era algo indispensável, faltar vinho em uma festa de casamento, afetaria a reputação, e aí começa a faltar vinho, você não beija mais, você não faz carinho mais, você não elogia mais, você não faz sexo mais, você não faz nada mais mas você não fala, como é que está? Tudo bem, cara de paisagem, tudo bem, todo mundo feliz para a foto, só na foto, e você finge que está bem, e vai fingindo que está bem, vai fingindo que está bem, mas não está bem, o vinho está acabando, o vinho já acabou. Então quando Maria vai buscar a ajuda de Jesus, ela somente diz que o vinho acabou. Ela não diz o que Jesus tem que fazer. Ela não diz como Jesus deve fazer. Ela não diz nada. Ó, oh, Jesus tem aqui umas talhas. Ó oh, Jesus tem. Não, ela não diz. Ela só disse: assim, o vinho acabou. E Jesus diz: o que, que eu tenho a ver com isso? Será que não tinha alguém aí, não tem o mestre, um cerimonial para saber isso? Na sua casa tem que ter alguém para saber que alguma coisa está morrendo. No seu casamento precisa haver alguém que diga que o vinho está acabando. Mas os dois ficam quietos. Não falam. Nem com eles mesmos e nem com os outros. Então Maria foi e ela somente fez isso. Então, precisamos entender que não basta identificar o problema, precisamos falar desse problema com a pessoa certa. Jesus e alguém que Ele pode usar para nos ajudar. Maria foi a Jesus, não foi a Pedro, não foi a João, não foi a nenhum dos apóstolos, foi a Jesus. Primeira atitude de um casamento, para que o vinho volte, é falar na sua vertical. Depois, Deus vai dar direção para você falar na horizontal. Um dos grandes impedimentos aos milagres restauradores de Deus na família, reside na resistência das pessoas a decidir pedir ajuda. Ah, o que, que vão pensar de mim? lá no Rio de Janeiro tinha um casal que falava, fazia palestras sobre casais, é, tinha até um grupo de casais na sua casa, e aí me falaram assim, pastor, o, o casal estava tá tendo problemas, Eu assim, mas eles trabalham com casais, será que eles não sabem que tipo de procedimento eles precisam fazer para eles pedirem ajuda? Ah, eles ficam com medo de pedir ajuda e eles serem tirados da função deles. Muitas vezes a sua posição social, a sua posição eclesiástica, está impedindo Deus de fazer o um milagre na sua família. Porque o que vão pensar de mim? Que se dane o que vão pensar de você? Você está morrendo e está pensando o que, que vão pensar de você? Peça ajuda. Procura um médico. Ontem eu passei lá o dia, bem dizer, todo no hospital Erasto, com o meu irmão, para fazer... É, quimioterapia, e a gente estava esperando a hora, e na, ainda do lado externo, do hospital ali, naquela parte interna, e veio uma moça chorando, 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 de repente parou um carro, deve ser o marido dela, e aí ela se disse, mas chorava, mas ela chorava muito, aí eu fiquei pensando, ela recebeu um diagnóstico de algo grave, e ela não está sabendo lidar com a notícia, mas era mais que isso. Ela recebeu a notícia que a mamãezinha tinha morrido. Mas eu tive que ir lá perguntar. Eu tive que ir lá falar. Por que, que ela saiu chorando? Ah, a mãezinha dela morreu. Alguém tem que falar. Alguém tem que abrir o coração. Alguém tem que dizer. E deixa eu ir, senão alguém não vai poder dizer nada daqui a pouco. A crise pode chegar para todos financeira, enfermidade, conflitos, de temperamentos, isso é o que mais acontece, tem gente que não pensa, fala, tem gente que precisa aprender, fazer um curso com, a, com as psicólogas, não é? com a Zenilda, conhecer os seus temperamentos, com a Alessandra, com a Claudinha, não é? com a Camila, com as psicólogas, a Vânia, aqui tem mais psicólogos que membro. Por isso que essa igreja é tão bem cuidada. A comunicação em família tem sofrido e impossibilitado muitos milagres. Meu amado, minha amada, se você está enfrentando dificuldades e está fingindo que está tudo bem, vai morrer emocionalmente, conjugalmente, e os seus filhos vão sofrer. Por quê? porque Deus está ali torcendo, quando é que Ele vai me pedir ajuda? Quando é que vai me pedir ajuda? Quando é que eu vou poder operar? Quando é que eu vou poder abençoar? E você está ali ó, em silêncio, porque você acha que o conceito que as pessoas devem ter a seu respeito é mais importante do que o bem-estar de toda a sua casa, de toda a sua família. Em último lugar, entender que Deus está pronto para fazer o milagre na sua família. O que Deus precisa então para fazer o um milagre na sua vida, no seu casamento e na sua família? É o que eu estou falando, primeiro, admita, eu preciso de um milagre. Quem aqui precisa de um milagre? Aí você generalizou, então não teve medo de dizer. Mas se eu for mais específico, quem precisa de um milagre nesta área? Aí você já fica um pouquinho resistente, porque você vai se expor. E não tem como, não é? a mulher mais tímida do mundo tem que fazer preventivo e não tem jeito o homem mais conversador você viu o homem quando volta do exame de próstata? meu Deus do céu a mulher volta do, do, a mulher volta do preventivo agora Deus não tem nada ela não está nem aí porque ela faz isso desde pequenininha Agora o homem, um bestalhão que pensa que não pode se expor. Aí eu fui levar meu pai com 75 anos, doutor Breno. Se ele estivesse vivo, o senhor ia me ajudar a cuidar dele. Ele, doutor Breno é ele, levei lá no hospital Gafrê, no Rio de Janeiro, e aí uma, uma diaconisa minha era é, chefe da urologia, da enfermagem da urologia, eu falei assim, Marcelma, não, pastor, deixa que eu, eu marco lá, aviso o senhor e tal, e tal. Eu levei meu pai. E o meu pai, assim, vocês acham que o pastor, eu tenho uma autoestima boa? Tem? Meu pai é dez vezes mais. Eu puxei tudo para ele, não falei que puxei tudo? O meu pai tinha uma autoestima tão grande que ele sentava assim, e lá, obviamente, aquele setor, vovozinhas, vovozinhos e tal, e ele sentou no meio daquelas vovozinhas e começou a conversar. Meu pai, assim, uma facilidade para conversar. E aí ele chegou e olhou para as vovozinhas e falou assim, Quantos anos você dá para mim? Já viu o que, que ele queria, né? Aí a vovózinha falou assim: ah, o senhor deve ter uns 60, por aí no máximo, 75. Ele ficou lá em cima, a autoestima dele. Mas quando ele voltou do exame de próstata, a autoestima dele foi lá para o fundo do vulcão disse no velho que estava ranziza, chato, revoltado, o mundo tinha acabado, ele não tinha motivo para rir nada. E eu fui ao encontro dele assim, né, pensando que ele estava passando mal, alguma coisa. E aí, pai, tudo bem com o senhor? Vamos embora daqui. <risos> tava zangado, zangado, porque e o meu sogro, a mesma coisa, meu sogro chegou em casa e falou assim: Depois de velho, passa essas humilhações. <risos> então veja, o que é simples para um é um desastre para o outro, o que é fácil para um, é difícil para o outro, pedir ajuda irmãos, é difícil, mas é preciso, admitir que algo está errado, é muito difícil, admitir que você não é o bambam, não é, não é fácil, é difícil, buscar ajuda, o mais cedo possível, muitos casamentos sofrem e acabam pelo fato das pessoas se omitirem e não admitirem que tem problemas, resistem a buscar ajuda, aceitar Jesus e se meter ao processo de restauração, o que Jesus precisou para fazer aquele milagre, então veja bem, Maria chega e fala assim, Senhor, é, o vinho acabou, você precisa ser Curto e claro. Senhor Deus, eu estou numa situação difícil, não sei o que fazer. Eu não sei mais como amar o meu cônjuge. Estou numa enrascada. Mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me ensinar? o que é que eu não consigo fazer, que o senhor pode me ajudar a fazer? Rasga o coração, mas não, fica aí. O que, é que Jesus precisou? Ele só precisou de uma informação, uma declaração, o vinho acabou. E então, obviamente, as talhas que haviam sido cheias, agora vazias, ele pegou, assim, enchei d'água essas talhas, seis talhas, mais ou menos, de segundo alguns histórios, de 80 a 120 litros. Então, ali tinha de 500 a 600 litros de água. Talhas vazias podem representar você. A talha, antes de se tornar talha ou um vaso grande, era barro. E para o barro se tornar aquele vaso grande, ele precisou ser trabalhado. Muita água, ser mexido, até ficar na liga certa e ser moldado pelo oleiro. Então se tornou um vaso, uma talha, que pode ser usado para colocar alguma coisa. Então o homem é essa talha, e ele foi trabalhado por Deus. Quando ele estava nas mãos de Deus, ele era maleável. Ele se deixava moldar, ele se deixava trabalhar. Alguns até quebram, como Jeremias 18, mas o oleiro, Deus, pega o quebrado e faz outro melhor. Mas depois a gente pensa que já sabe e a gente fica uma talha dura, seca, resistente. É o meu, é o seu coração, pessoas resistentes, são difíceis de Deus trabalhar. Mas Deus usa o mesmo processo, o mesmo processo que Ele havia usado no começo, só que no começo Ele tinha barro, Ele colocou água, agora Ele tem uma talha dura, e Ele manda colocar água. Só que naquele processo anterior, a água... Pode ser uma ação amorosa de Deus, ação do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus quer que o homem se mova de dentro para fora. De dentro para fora. A água pode representar a ação do Espírito Santo, quebrantando. A água pode representar arrependimento. Interessante que Jesus não disse, bem as está de água. Não, ele diz, encham até cima. Por que esse até cima? Até a boca. Porque ele precisa ocupar todos os espaços do seu coração. Não pode ficar um espaço vazio. Ele precisa ocupar todos os espaços do seu coração. E também, todas as áreas da sua vida precisa de arrependimento. Enquanto não houver arrependimento na área do orgulho, enquanto não houver arrependimento na área da prostituição, enquanto não houver arrependimento na área da, de abuso, de verba, declaração, palavras brutas, você precisa colocar tudo isso na cruz, confessar, pedir perdão arrependimento de tudo, tem gente que olha assim, Senhor perdoe a multidão dos meus pecados, não meu irmão, você pecou um pecado de cada vez, e como que agora você vai confessar uma multidão? Não, você precisa dar nomes aos seus pecados, e pedir perdão, Senhor eu estou me arrependendo disso aqui, disso aqui, Senhor eu estou abandonando isso aqui, então Jesus mandou encher as talhas até cima, Totalmente cheias. E Jesus não fez, não fez nem oração. Olha só, isso aqui me encanta, sabe? Isso me encanta. Isso é chá. Eu sei que você está doido para tomar um pouquinho, mas não dá. Depois. Jesus não fez nem oração. Por quê? Porque se você fizer o que ele já mandou você fazer. Tudo acontece. Simples. Ele, Jesus, poderia chegar ali. É? Se fosse o abismo, ele faria isso. Senhor Jesus. É? Em cima das talhas. Transforma essas águas em vinho, Senhor. Em no nome de Jesus. Qualquer um de nós faria isso qualquer um de nós faria, mas Jesus não, Jesus é Deus, e quando você obedece o que Deus manda, o milagre já está feito, porque o maior, nós aprendemos aqui, o maior sucesso de uma pessoa é obedecer, e a maior derrota é desobedecer, porque obediência é se submeter, e desobediência é se rebelar, então quando, encham as talhas, pronto, agora tire e leve para o mestre sala, eu imagino a cara do cerimonial, ou daquele que pegou a água, mas ele colocou a água, agora está mandando levar, irmãos, Deus não tem que dar explicações, presta atenção nisso, o grande problema de Deus não fazer milagre é que você fica querendo explicações, o que você precisa entender é que essa dor precisa ir embora, esse comportamento precisa mudar, essa mentalidade precisa mudar, Deus não tem que explicar como Ele vai fazer isso, mas se você fizer o que Ele manda, Ele simplesmente faz um milagre na sua mente, a metanoia acontece de forma natural, seu modo de pensar, seu modo de agir, e de repente você vai ficar espantado com você mesmo, ô oh, cara, o que aconteceu contigo? Aí você, ah, Jesus. E aí acontecem os dois milagres. Ele muda o seu comportamento e muda a sua burrice. Em sabedoria. Porque tem gente, essa é uma expressão com muito carinho, não estou é? não chamando você de burro não. Eu estou falando que às vezes a gente age assim. A gente pensa que faz melhor que Deus. Então encha. Você precisa deixar o Espírito Santo inundar a sua vida com arrependimento feche os seus olhos por favor comece a pensar agora, qual a área que eu preciso me arrepender, qual a área que eu preciso confessar, qual a área que eu preciso mudar, qual a área que eu preciso de um milagre, qual a área qual a área, as talhas estão cheias elas serviam para a purificação mas o milagre agora está acontecendo Jesus transforma simplesmente as águas nas mãos de Jesus se tornam vinho. O coração do homem, nas mãos de Jesus, ele de um coração vazio, ele se torna um coração cheio de vinho. A alegria voltou, a paixão voltou, o amor voltou, o sentimento voltou, os sonhos voltaram. Simplesmente porque agora o seu coração está nas mãos de Jesus. Concluo. Dizendo, você quer receber um milagre na sua vida, no seu casamento nesta manhã? Você que está em casa, qual o milagre que Deus precisa fazer na sua vida? Jesus quer transformar sua dor e tristeza e decepção em uma grande festa? Ele quer trazer alegria de volta? E Ele está aqui a primeira coisa que ele quer, talhas vazias, vasos vazios, se você reconhece que é um vaso vazio, que precisa ser cheio do Espírito Santo, para que o milagre aconteça, fique em pé onde você está, eu preciso ser cheio eu preciso de um milagre Esse milagre Já está acontecendo Porque se você se apresentou Como talha vazia Agora Jesus está dizendo assim Encha Então comece a dizer agora Dentro de você Eu estou sendo cheio eu estou sendo cheio. Eu estou sendo cheio. Eu estou sendo cheio. O Espírito Santo está. Te enchendo. Completamente cheio. E agora o último passo. Pastor, será que o milagre aconteceu? Eu reconheci que era uma talha vazia. Eu. Eu crie que Jesus agora encheu e agora o que, que vai sair de mim comece a crer que o amor vai sair vai voltar a fluir a alegria vai voltar a paixão vai voltar sonhos voltarão eu profetizo que você será melhor do que antes seu casamento será melhor do que antes? Seus sonhos serão maiores do que antes? Alguém aqui, permaneçam em pé por favor. Alguém aqui que não ainda entregou sua vida a Jesus. E reconhece que é uma talha dura. E precisa entregar a sua vida a Jesus. Crer nele com o Senhor e Salvador da sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Há mais alguém? Lá na galeria, tem alguém? Glória a Deus, vamos orar Eu sei, vou pedir a igreja toda para se ficar em pé Você que ficou em pé Nós temos aqui Dois ministérios que podem te ajudar Pastor Marcelo, Lina Mir, Ministério de Casais Pastor Oavço e Meg Na área de libertação dois ministérios próximos que podem te acolher te ajudar, te aconselhar e consolidar esse milagre completo na sua vida eu não quis chamar ninguém à frente porque o Espírito Santo não me falou isso, eu só quis que você entendesse que o milagre pode e vai acontecer, coloque as mãos assim Senhor Jesus, no teu nome eu profetizo que as talhas estão cheias, os corações estão macios, rendidos, e que tudo que era água agora é vinho, a alegria voltou, a esperança voltou, os sonhos voltaram, a paixão um pelo outro está voltando, Senhor eu abençoo esses casais, abençoo também as pessoas que levantaram as mãos, entregando suas vidas a Ti, complete a obra e faça nelas um milagre ainda maior. É a nossa oração no nome de Jesus.